0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast, das Leben ist ein Weg. Mein Name ist Benjamin und ich freue mich, dass du wieder dabei bist heute. Ja, diese Folge Nummer 8 heißt Zufall und Erfolg. Ja, und ja, wie der Name sagt, möchte ich mit dir heute über diese beiden Themen reden oder von diesen beiden Themen berichten, so wie ich in letzter Zeit Zufall und Erfolg erleben durfte. Wir fangen einmal an mit dem Zufall. Wenn du in einer der letzten Folgen dabei gewesen bist, weißt du wahrscheinlich, dass ich das Wort Zufall nicht so interpretiere wie wahrscheinlich die meisten. Viele denken ja bei Zufällen immer an Willkür, das heißt also per Zufall fällt mir was auf den Fuß oder per Zufall fällt jetzt gerade was runter und so weiter, also Willkür, dass ich darauf keinen Einfluss habe und in gewisser Weise stimmt das auch, also manchmal hat man wirklich keinen Einfluss auf Dinge, die so passieren. Aber Zufall darf man auch gerne anders interpretieren, zum Beispiel, wenn man das Wort sich mal wirklich auseinander nimmt. Es ist etwas, was mir zufällt, also äh, ein Ereignis oder ein Gegenstand oder eine Person, die mir zufällt oder in mein Leben kommt, weil ich es angezogen habe. Und da habe ich mittlerweile ja eine tolle Sache wieder angezogen, die mir somit zufällt. Und zwar hatte ich ja davon berichtet, dass ich ein super cooles, äh, für mich super cooles Lastenrad hatte, also so ein Fahrrad wo ich vor dem Lenker noch eine Ladefläche habe, womit ich sehr viel Sachen transportieren kann und dann nicht für solch größere Sachen unbedingt ein Auto benötige. Das hatte ich ja in meiner Zeit in Hamburg. Und das habe ich über meinen vorherigen Arbeitgeber oder früheren Arbeitgeber über dieses Bike-Leasing oder Fahrrad-Leasing ähm, mir, ähm, mir geholt, mir geleistet. Und das durfte ich dann natürlich jetzt nach dem diese, äh, ich meinen Job ja aufgegeben habe, dann nicht mehr behalten über diese äh, Art der Finanzierung, über das Leasing und musste es dann zurückgeben. Ich hatte vorher versucht, das zu übernehmen und dann den Leasinggeber auch gefragt, welche Möglichkeiten gibt es? Ja, wir schicken Ihnen ein Angebot, das habe ich dann auch bekommen und das war halt irrwitzig. Ich habe dieses Fahrrad elf Monate lang schon geleast, das ist somit also kein neues Fahrrad mehr gewesen, aber der Leasinggeber hatte mir dann ein Übernahmeangebot gemacht, was 200 Euro günstiger gewesen ist, als wenn ich mir ein neues gekauft hätte und das steht natürlich dann irgendwo in keiner Relation und dann sagte ich, nee, komm, Leute, dann könnt ihr das auch behalten, weil da bin ich nicht bereit zu. Ich habe das Fahrrad schon <lacht> zu fast einem Drittel sozusagen bezahlt, abgezahlt über das Leasing und jetzt wollt ihr da 200 Euro weniger von haben und ich rede hier von einem äh, Wert, der weit über 1000 Euro ist für dieses Fahrrad. Ne? Also bei einem 1000 Euro Rad 200 Euro weniger hätte man gesagt, okay, aber es ist sehr viel teurer gewesen. Gut, ähm, dann habe ich das Fahrrad also zurückgegeben. Der Ablauf war da so, dass der Verkäufer äh, das Fahrrad wieder abholen musste bei mir bzw. ich habe es ja in meine alte Firma gebracht und dann hat er von dem Leasinggeber ein Übernahmeangebot bekommen und da ich glücklicherweise mit dem Verkäufer in sehr guten Kontakt stehe, ähm, hat er mir angeboten, diesen Preis so weiter an mich zu geben und der war dann für mich auch akzeptabel. Ja, jetzt ist das Fahrrad nur im Moment in Bremen, ich bin hier im Harz und ja, jetzt war die Frage, wie kommt das jetzt wieder zu mir? Ich bin dann mit diesem Preis einverstanden gewesen, weil ich das Fahrrad ja super toll finde weiterhin und auch gerne behalten wollte. Und unter diesen Bedingungen bin ich auch gern bereit dazu, das Fahrrad dann weiter zu übernehmen, dass es dann in mein Eigentum übergehen darf. Ja, dann habe ich mit ihm gesprochen, wie wollen wir es machen? Und. Wir haben uns, ich hatte ihn dann gefragt, ob er vielleicht irgendwie eine Fahrt hat in meine Richtung hier in den Harz. Hat er auch gehabt, allerdings erst, also gleich direkt am nächsten Tag, dem, an dem wir gesprochen haben. Und da ist es dann leider, das war alles zu kurzfristig, das konnten wir mit dem Finanziellen dann nicht äh, so schnell regeln. Und das Fahrrad war auch noch nicht wieder bereit, weil er auch so nett gewesen ist und gleich noch eine entsprechende Wartung gemacht hat. Hat also nicht gepasst. Dann haben wir uns einen anderen Termin ausgemacht und der ist jetzt morgen. Ich freue mich schon so doll drauf. Und zwar treffen wir uns ähm, sozusagen auf halber Strecke. Er hat eine Fahrt, äh, wo er sein Bullet auch mit im Gepäck hat, also mit dem Bullet meine ich also auch sein Lastenrad, ist die Bezeichnung davon. Und dann nimmt er sozusagen meins noch mit Huckepack, kriegt das auch noch in sein Auto rein und wir treffen uns dann auf seiner Fahrstrecke. Ich habe ungefähr eine Stunde Fahrstrecke und äh, dann machen wir da die Übergabe. Das wird richtig cool, da freue ich mich schon mega drauf. Ja, vielleicht weißt du, wenn du in einer anderen Folgen schon dabei gewesen bist, dass ich eine kleine Phobie habe, eine Angst mit demselben selber Autofahren über größere Strecken und auch schnellere oder höhere Geschwindigkeiten und deswegen durfte ich mir da nochmal Hilfe holen, hatte dann auch ziemlich schnell Hilfe bekommen von einem Kumpel und glücklicherweise wieder Glück im Unglück und auch da hier trifft wieder zu, in allem Steck Schlechten steckt auch was Gutes. Äh, musste er mir gestern leider absagen, aber es war noch genug Zeit, eine Alternative zu finden und die habe ich auch gefunden. Eine Freundin von mir hilft mir jetzt netterweise und begleitet mich sozusagen morgen und fährt mit mir, denn mit dem Bus wieder von meinem Vater. <lacht> Wenn du die letzte Folge aus Zug in die Zukunft gehört hast, weißt du, mein Vater hat so ein Multivan und damit hatte ich ja auch den Umzug gemacht von Hamburg in den Harz und selbiges Fahrzeug nehmen wir jetzt wieder und holen dann mein Lastenfahrrad ab. Genau, morgen früh um 8 fahren wir los, ungefähr eine Stunde und dann treffen wir uns dort an der Autobahnabfahrt und machen die Übergabe. Ich freue mich mega drauf. Also ich habe das sozusagen, ja immer irgendwie daran gehofft und daran geglaubt, dass ich das Fahrrad weiter behalten kann und es ist jetzt einfach mir wieder zugefallen und die Möglichkeit ähm, ist gekommen, dass ich auch wirklich zu einem finanziell äh, akzeptablen Preis dann übernehmen darf und das ist wirklich so toll. Ähm, ich werde morgen auch gleich mal ein Bild davon in meinem Instagram vor, ähm, veröffentlichen, dann werde ich das euch zeigen könnt ihr einfach mal draufklicken und dann seht ihr mal das schicke Fahrrad, ich liebe das Teil, genau. Ja, das sozusagen zu dem Thema Zufall, also ihr könnt euch sozusagen immer auf alles, was ihr euch wünscht im Leben, im Prinzip mit, euren, mit eurem Herzen sozusagen darauf einstellen und immer sozusagen fühlen, wie oder versuchen zu fühlen, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr das, was ihr euch wünscht oder was wieder in euer Leben kommen darf, egal ob es schon mal in eurem Leben war oder neu in euer Leben kommen darf, versucht euch einfach so zu fühlen, wie ihr euch fühlen würdet, wenn es schon da wäre. Und wenn ihr dieses Gefühl ausstrahlt und lebt, äh, ja, wenn du da sozusagen dieses Gefühl ja, nach außen ausstrahlst, dann wird das auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dir kommen. Und macht ihr dabei er hat keine Sorgen. Und Gedanken wie, sondern fühl das einfach, versuch es einfach zu fühlen, wie ist es, wie würde ich mich fühlen, wenn es schon geschehen wäre, und dann wird es auch geschehen, dann wird es auch zu dir kommen und dir zufallen. Ja, und das zweite, worüber ich auch mega happy bin zurzeit, sind meine äh, zurzeitigen Erfolge, die ich ähm, ja, in körperlicher Hinsicht mache. Ich bin so weit mit meinem körperlichen Zustand zufrieden. Ich bin nicht mehr stark übergewichtigt und auch nicht übergewichtig, aber ich habe mich trotzdem nicht so immer glücklich gefühlt mit meinem Äußeren, mit meinem Körper. Das heißt, ich habe schon oftmals probiert, ja, mit verschiedenen Systemen ja, ein bisschen Gewicht zu reduzieren und dann möglichst auch zu halten. Ne, wenn man jetzt mal irgendwie über mehrere Tage, Wochen... <lacht> irgendwelche Diäten macht, Crash-Diäten, dann ist das natürlich nicht immer so von langzeitigem Erfolg gekrönt, weil ja in, am Ende des Tages erzähl, erzählt ja er wieder, äh, wie du dein ganzes Leben so fühlst und ausrichtest, beziehungsweise wie dein Essverhalten ist und dein Bewegungsverhalten. Denn ich bin der Meinung, niemand, ähm, klar gibt es verschiedene Typen von Menschen, die andere Sachen verstopft wechseln. Und mit dem Thema Stoffwechsel komme ich eigentlich auch schon genau jetzt auf den Punkt. Das heißt also, es gibt natürlich Typen, die können so viel essen, wie sie wollen und andere gucken ein Stück Kuchen nur an und haben schon wieder am nächsten Morgen ein Stück mehr auf der Hüfte. Und ich würde mich eher zu dem zweiten Teil so hintendieren. Und man sagt ja dann immer, ja... Du hast einen guten Stoffwechsel und ich habe halt einen schlechten Stoffwechsel. Und das ist genau der Punkt. Und deshalb habe ich jetzt mich dazu entschieden, eine Stoffwechselkur zu machen. Ähm, ich habe da hier so einen kleinen Kalender. Ich befinde mich heute im Tag 12 von 21 Tagen insgesamt. Und diese Stoffwechselkur sieht so aus, dass ich halt komplett auf Kohlenhydrate und Fette verzichte in diesem Zeitraum und zeitgleich, damit ich nicht in einen Mangel komme, mich schon einen Monat vorher mit einer entsprechenden ja, Nahrungsmittelergänzung oder Nahrungsergänzungsmittel eine Grundversorgung mir ähm, bereitgestellt habe mit wichtigen äh, Vitalstoffen und diese nehme ich auch weiterhin so dass mein Körper halt nicht in den körperlichen Mangel von wichtigen Sachen, der ihn versorgt, kommt, sondern nur sozusagen auf Fette und Kohlenhydrate jetzt für diese 21 Tage verzichte und währenddessen halt natürlich sehr darauf achte, genügend zu trinken, was natürlich jeder machen sollte, ausreichend zu trinken, gerade bei diesen Temperaturen, die jetzt in den letzten Tagen waren. Vor einer Woche hatte ich hier wirklich äh, 36 Grad, 37 Grad mal am Nachmittag. Das war schon wirklich extrem, vielleicht bei dir ja auch Genau. ausreichend zu trinken. Und dann halt, äh, ja, Ziel ist natürlich nicht zu hungern. Und ja, wenn man Hunger hat, dann halt die richtigen Sachen. Ich esse dann sehr, sehr viel Gemüse. Und ähm, nehme entsprechend auch einen Eiweiß-Shake, damit auch der Körper mit genügend Eiweiß versorgt wird. Und auch mit Ballaststoffen noch ein Shake. Ähm, und ja, mir geht es ziemlich gut. Letzte Woche ging es mir mal ein, zwei Tage auch nicht gut. Das kann man auch nicht von der Hand weisen dass es äh, auch mal Tage gibt, an denen der Körper dann wirklich entgiftet und das dann auch mit entsprechenden Symptomen merkbar ist. Also ja, Bauchschmerzen, ein bisschen mal Schwindelgefühl oder einfach Schlappheitsgefühl. Aber das ist völlig normal in dieser, in dieser Phase. Und nach den 21 Tagen werde ich dann nochmal weitere 21 Tage, Tage mit ja sozusagen so einer Haltungsphase einleiten. Da äh, Davon hin schon wieder etwas mehr. Oder umfangreichere Sachen essen, sprich auch schon wieder ein bisschen in die Fette gehen. Übrigens auf Zucker wird auch komplett verzichtet in der Phase, was ja sowieso auch mein Ziel ist, eine zuckerfreie Ernährung oder fast, ja, zuckerfreie Ernährung anzustreben. Dabei rede ich dann immer von Industriezucker. Also alles, was halt wirklich industriell hergestellter Zucker ist oder auch Honig etc. Fruchtzucker klammere ich dabei ein bisschen aus. Das möchte ich in Maßen gerne noch äh, zu mir nehmen. Genau. Ähm, ja, und über ja, wenn man natürlich dauerhaft sein Gericht, sein Gericht, Entschuldigung, sein Gewicht reduzieren möchte und das auch erhalten möchte, geht das natürlich über den Punkt Ernährung. Der gehört da natürlich mit dazu. Der zweite Punkt ist natürlich aber auch Bewegung, sprich Sport. Genau, und da ähm, hatte ich mich jetzt so in den letzten Tagen nicht ganz so doll drauf fokussiert. Und das ist irgendwie bei mir auch so wie, wie ein bisschen in den Hinterkopf gerückt. Und da hatte ich den Tag ähm, ein Gespräch mit äh, meinem Betreuer. Und er sagte: Mensch, Benjamin, sieht's aus mit Sport? Wie läuft's bei dir? Wie geht's? Und ich sagte so, oh, in den letzten Tagen ging es mir nicht so gut habe ich wieder ein bisschen mehr auf Sport verzichtet, aber gestern und auch heute ging es mir super und ich bin laufen gewesen und ja, das macht mir sehr viel Spaß. Ich laufe ja äh, mit Barfußschuhen in dem Ballengang und auch Ballenlauf und das ist super cool. Wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, ist das sehr, sehr angenehm und ich vertrete auch die Meinung, dass das eigentlich die wirklich ursprüngliche und natürliche Art ist des Laufens ist. Nicht, dass wir wirklich so einen extrem langen Schritt machen und mit der Ferse, mit dem Ballen sozusagen auftreten, weil das geht wirklich über die vielen Jahre, wo wir so laufen, wirklich auf die Knie und auf die Hüften und Drücken. Man hat also keine Dämpfung. Und ich laufe halt in dem sogenannten Ballengang und ich gehe auch so das ist so wie wenn du die Treppe runter gehst, dann trittst du ja auch nicht mit der Hacke auf, sondern mit dem Vorderfuß, mit dem Ballen. Und das ist unsere natürliche Federung mit unseren äh, Wadenmuskulatur und auch mit den Faszien. Das ist unser natürliche Dämpfungssystem, was wir alle in uns tragen und einfach wieder entdecken dürfen, das auch zu benutzen. Kann ich dir wirklich nur empfehlen. Schau doch mal bei YouTube, wenn es dich interessiert. Da gibt es interessante Videos dazu. Ja und jetzt bin ich gestern mal wieder laufen gewesen. Und ähm, ja, es ist so, ich habe so eine äh, Pulsmessgerät also am, am Armband, so eine Watch, die meinen Puls während des Laufens überwachen kann. Ich möchte auch ein bisschen darauf achten, dass ich mich natürlich nicht überstrapaziere, mein Kreislaufsystem. Und dann überwache ich das bei, dabei und merke natürlich auch, dass ab einer gewissen Pulsfrequenz auch dann die Puste ausgeht. Und da war es dann immer so, dass ich so ein, zwei Minuten gelaufen bin und dann gegangen bin und laufen. Und das ist aber auch eigentlich ganz natürlich und normal, dass man von mit dem Laufen beginnt nicht durchgehend gleich seine zwei, drei, vier, fünf, keine Ahnung, Kilometer laufen kann. Wenn man jetzt nicht wirklich äh, sein Idealgewicht hat, was bei mir nicht der Fall gewesen ist, dann wird das glaube ich nicht so einfach bei mir war es jedenfalls so, dass ich es nicht geschafft habe und war gestern dann im laufen immer so zwei Minuten laufen, eine Minute gehen, so wie bis mein Puls dann wieder runtergekommen ist und ich wieder startete. Und hier im Harz, kannst du dir vorstellen, sind natürlich nicht nur flache Wege, sondern ich laufe auch dann die Berge hoch, beziehungsweise wenn es steil wird, dann gehe ich das hoch, sodass ich immer in diesem Frequenzbereich bleibe. Und dann bin ich so oben sozusagen auf diesem Waldweg angekommen, der geht dann noch ein bisschen steil und dann geht er irgendwann wieder eine ganze Weile bergab und runter. Und gestern war es dann so, dass ich auch in diesen Phasen, wo es dann noch so leicht bergauf geht und wieder bergab dann Lauf- und Gehphasen hatten und heute Morgen, ich habe noch so ein äh, ja, sportunterstützendes äh, Getränk vor mir genommen, also, ein, also so ein... So ein äh, ja, kleinen Drink, der ein bisschen Koffein und so weiter in sich hat, dass man noch ein bisschen mehr Kräfte aktivieren kann vor dem Sport. Und dann bin ich heute gelaufen. Ich hatte dabei eine richtig coole Playlist von Spotify mit am Start. Die äh, heißt Indie Kicks. Kann ich dir gerne mal in die Show Notes legen. Ist ziemlich cool. Hat mich sehr motiviert beim Laufen. Ähm, ja, dann habe ich meine AirPods eingesteckt und los. Und als ich dann diesen Steilweg passiert hatte, bin ich noch kurz eine Minute gelaufen und dann bin ich losgelaufen. Dann habe ich immer so vor Augen, da vorne ist so eine kleine Lichtung, bis dahin läufst du heute und morgen schaffst du es noch 50 Meter weiter. Und heute war es so krass. Ich bin einfach weitergelaufen, hatte dann immer meinen Puls im Auge und ich bin dann wirklich die restlichen... Jetzt nicht übertreiben, aber es waren knapp zwei Kilometer und das war für mich wirklich eine tolle Leistung und deshalb verbuche ich das auch unter einem wirklich tollen Erfolg für mich, bin ich komplett durchgelaufen, immer meinen Puls im Auge gehabt und ich bin so happy gewesen, als ich zu Hause war und so voller ja, Glücksgefühle, die mich so gepusht hatten, dass ich wirklich gesagt habe, wow, was für ein geiles Gefühl. Ich habe schon oft davon gehört, dass so Leute dann irgendwann zu einem Punkt kommen, wo sie dann auch süchtig nach Sport sind. Und heute konnte ich das irgendwie so das erste Mal richtig nachvollziehen, dass jemand süchtig ist, danach sich zu bewegen und einfach seinen Körper zu bewegen und in, in Schuss zu halten. Und ja, jetzt konnte ich das auch mal heute richtig gut fühlen und war ein mega gutes Gefühl. Ja, und ja, über diesen Erfolg bin ich auch sehr, sehr glücklich und ähm, will dich auch nochmal ermutigen, dass du wirklich äh, dich bei Erfolgen nicht so sehr an anderen orientierst und immer dich mit anderen vergleichst und sagst, ja, der hat das erreicht und erst wenn ich das auch kann, dann ist, kann, dann ist das ein Erfolg. Sondern setz dir einfach deine eigenen Ziele und dein die können auch wirklich klein sein und ein kleines Ziel die einfach stecken und schon ist es viel leichter, dieses Ziel zu erreichen und du hast wieder einen kleinen Erfolg. Und das mache ich, also auch das versuche ich wirklich täglich in mein Leben mit zu implementieren und so kommt man dann auch wirklich zu einem zufriedenen und glücklichen Leben und das fühle ich so in die letzten Tage wieder, das ist wirklich atemberaubend schön und ich bin wirklich dankbar, dass ich mittlerweile auf so einer auf so einem Energielevel bin und in so einer Bewusstheit bin, äh, einfach dieses wertzuschätzen und nicht ähm, wenn man das gemacht hat, einfach abzuhaken und für normal sozusagen zu, zu, ähm, ja, ab, abzustempeln, sondern aus allen Kleinigkeiten, die kleine Erfolge sind, äh, auch wirklich sich für selbst zu feiern und glücklich damit zu sein und zufrieden, dass man das erreicht hat. Das ist auf jeden Fall äh, eine sehr positive Einstellung, die ich mir jetzt angeeignet habe und somit kann das Leben einfach nur schön und toll werden. Und das ist ja im Prinzip eigentlich das, was sich jeder wünscht. Ein schönes und erfülltes Leben. Ich wünsche mir das zumindest und ich hoffe, dass du dir das auch erlaubst und wünschst, was aber auch immer mit sich führt, dass es auch mal schlechte Momente geben muss und darf. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Sonst, ich hatte das schon mal in der Folge zuvor gesagt, wenn es halt keine traurigen oder schlechten Momente im Leben gebe, dann wüsste man auch gar nicht, wenn es mal wirklich schön ist und wenn man zufrieden und glücklich ist, weil das ja die Normalität wäre. Und wenn es davon keine Steigerungen gibt oder auch keine Abschwächung, dann kann man das ja gar nicht mehr fühlen. Deswegen gehört zum Leben auch immer Traurigkeit oder auch mal Schmerz. Ja, das ist genau das, was ich dir heute hier mitteilen möchte und ich freue mich sehr darüber, dass du wieder dabei gewesen bist. Danke dir fürs Zuhören und danke, dass du meinen Weg begleitest und ich hoffe, ich konnte dir heute wieder ein paar schöne Sachen von dir mitteilen und dir etwas Mut und auch einfach Lebensfreude mitgeben und einen kleinen Impuls, dass du vielleicht in deinem Leben noch ein bisschen glücklicher sein wirst. Und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und bis dahin freue ich mich über mein Leben und du solltest das auch tun. Bis bald. Tschüss.